0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología. Comenzamos hablando, como digo en el título, de una cosa que, que no nos esperábamos, o al menos yo no me lo esperaba. Y es que unos ingenieros, unos ingenieros barra académicos de la Universidad de Columbia han enseñado su primer prototipo de un microchip tan pequeño, tan reducidamente pequeño, de como 0,1 milímetros cúbicos, que se puede inyectar a través de una aguja hipodérmica normal como las que tenemos en las inyecciones de los análisis del médico, etcétera. Más o menos 0,1 milímetros cúbicos, según sus creadores, es el tamaño de una mota de polvo, con lo cual es visible. Si te acercas a la aguja, lo verías. Y una vez dentro de nuestro cuerpo, en este caso, este microchip lo que haría sería medir la temperatura de la sangre y enviarla por radiofrecuencia, no a mucha distancia, entiendo que el sensor tendría que estar casi tocándote la piel donde esté, ¿no? en la parte, en la vena o en la arteria por la que esté circulando en ese momento. Es un prototipo, pero toda esta tecnología, la verdad es que está mejorando bastante. En las notas del episodio os dejo un enlace donde comentan este avance y os dejo también avances un poco más potentes en este campo, no, no solo elementos mucho más, mucho más reducidos ¿no? en el campo de los micrómetros, por ejemplo, más o menos de uno que vimos hace unos meses, pero que no está listo, le falta muchísimo tiempo, y luego unos robots moleculares, por decirlo de alguna forma, que son básicamente una combinación de grandes moléculas, pero que aún así ya estás hablando en el, en el campo o en el orden de los nanómetros. Y en ese caso, bueno, de la misma forma, digamos, que están construidos, se les puede esperar que hagan algunas tareas. Algunos están preparados para intentar fijarse a células cancerígenas, otros estarían pensados para intentar, por ejemplo, desbloquear colesterol en una arteria o este tipo de cosas, pero son elementos son avances un poco más para finales de esta década. Los empezaremos a ver de forma relativamente comunes, según van prometiendo las diferentes universidades y centros de desarrollo del mundo. De todas formas, este es bastante interesante el que os comento con el que habla la noticia, porque ya lo están probando en ratones, con lo cual está bastante avanzado, aunque yo lo veo dentro de lo que es pequeño sorprendentemente grande, es decir sí, cabe en una aguja hipodérmica pero es que eh, casi ocupa todo el agujero que hay no sé por qué tipo de venas realmente puede, puede viajar algo de al final este gran tamaño para las cosas o comparado con las cosas que hay dentro de nuestro cuerpo, a nivel de células a nivel de bacterias, etc. Pero bueno Hablando de cosas moleculares, hablando de átomos, etcétera nos vamos a la siguiente noticia, nos vamos hasta Ucrania, porque han detectado un crecimiento de neutrones en Chernóbil. Como muchos habréis visto la serie de HBO estos últimos dos años, más o menos, un aumento de los neutrones significa que se está produciendo un aumento de la fisión nuclear. Obviamente está debajo de un montón de cemento, pero dicen los propios observadores internacionales y los observadores ucranianos que esta detección de este aumento constante de neutrones, que es lento, pero que está ahí, y que de momento no es preocupante, pero que hay que ir decidiendo en los próximos años qué se hace con ello, pues que tiene diferentes picos de vez en cuando, dependiendo incluso de las lluvias, ¿no? Porque las lluvias y el agua sí puede llegar y puede reaccionar con todo ese material que quedó enterrado. Entonces, ya digo, a corto plazo, a medio plazo, no es preocupante, pero hay que empezar a ver ¿Qué es lo que se hace? ¿no? ¿Cuál es el plan a largo plazo para con esos restos enterrados? Y una de las opciones es ir pensando en ir desarrollando cómo se pueden hacer algún tipo de robot, algún tipo de máquina teledirigida que pueda eh, básicamente taladrar todo ese cemento, todo ese hormigón o lo que echaron encima en su momento suficientemente profundo como para luego meter e introducir, por ejemplo, boro que es un material que reduciría la fisión. Es un poco complicado, por ejemplo, en Fukushima, que es un accidente nuclear mucho más reciente, de hace unos 10 años, se está tratando de otra forma porque hay un acceso, digamos, directo a los materiales donde se almacenaron. Y esto pues, no se puede hacer en esta de Chernóbil Así que, oye, preocupante, pero de momento, de momento no alarmante. Y ahora nos vamos a una cosa mucho más alegre, por decirlo así, y es que en Reino Unido, el servicio postal de Reino Unido, que comentábamos el otro día todos esos juicios y todos esos problemas, pues están presentando ahora un sistema de reparto por dron para las diferentes islas pequeñas que están dentro del archipiélago británico. Ya sabes que tienen dos islas grandes, Gran Bretaña y la isla de Irlanda, y luego hay como 200 islas pequeñas, eh, habitadas, más luego tendrán a lo mejor miles de islas que no están habitadas. El caso, esa gente, desde hace siglos y siglos y siglos, pues para recibir eh, sus paquetes, para recibir sus cartas, pues o bien dependiendo de un barco o si hay suficiente población, pues van dependiendo de aviones o de helicópteros o de lo que sea. Pero sigue siendo muy caro. Entonces, a partir de ahora ya están probando un sistema para hacer los envíos de paquetería en dron. Han hecho un ejemplo que os dejo un vídeo súper chuli en la descripción del episodio, en la que meten un sistema de paquetería, meten una caja llena de cosas en uno de estos drones bastante grandes, desde Cornualles, en este caso, hasta las Islas Sorlingas, que están como a 50 kilómetros de la costa, están bastante al sur. Así que, poco a poco, este tipo de casos, que los estamos viendo en zonas rurales de un montón de países, pues cada vez se van haciendo, la verdad es que, más populares, y es que, obviamente, pues es mucho más barato poner un dron para que vaya y vuelva de diferentes islas, si el viento lo permite, que yo entiendo que hay algunas condiciones de viento que no lo permitirían, que andar moviendo una avioneta con todo el coste de combustible que supone. Así que echadle un vistazo al vídeo porque la verdad es que está bastante interesante. Lo que también es interesante es nuestro patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es el Banco Sabadell, con esta nueva cuarta temporada de su podcast homónimo, el podcast de Banco Sabadell. Todas las semanas publican episodios nuevos, como siempre os digo, y todos los episodios son muy interesantes, al menos a mí, francamente, me lo parecen. Echadle un vistazo, ya sabéis que siempre os dejo enlaces en las notas del episodio, porque mola bastante, y además presentado por Tony Garrido. La verdad es que es un podcast fantástico. Y ahora, para seguir con el programa tengo una noticia buena y una mala. La buena es que están aumentando o que en 2020 ya se están recogiendo suficientes estadísticas y es que se ha observado un mayor ritmo de instalación de nuevas eh, centrales de energía renovable. En concreto, el récord es bastante importante porque se instalaron unos 280 gigavatios de potencia a nivel mundial. Principalmente solar, también eólica, obviamente, y a lo mejor esto de 280 gigavatios no nos dice mucho, pero más o menos a día de hoy, o antes de que empezara el año pasado, antes de que empezara 2020, había unos 2000 gigavatios de potencia instalada, con lo cual que en un único año se añadan 280 es una barbaridad, es como un 40% más de lo que se esperaba. Y la verdad es que sigue con una curiosa trayectoria un o una curiosa constante, y es que siempre se está añadiendo año tras año mucha más energía renovable a las redes eléctricas de la que se estima previamente. Es cierto que eh, 2020 pues ha sido un año peculiar, pero oye la verdad es que está bastante bien. De repente 280 gigavatios extra de potencia renovable. Y la verdad es que es un poco difícil de ponerlo en perspectiva contando los, los, las fuentes de generación no renovables. Creo más o menos que actualmente la cifra... De, digamos, de potencia instalada, que no significa toda la potencia que se puede usar, específicamente más en las renovables, porque no siempre están activas, digamos es el máximo que se puede extraer en un determinado momento, pero creo que si hay ahora mismo, como os decía, con estos 280 gigavatios nuevos, habría pues 2.300 más o menos de energías renovables, 2.300, 2.400, en total hay unos 7.000, 8.000 gigavatios de potencia instalada a nivel mundial. Lo cual está muy bien porque poco a poco nos vamos acercando a ese 50% de que la capacidad instalada sea renovable, ya digo, a nivel mundial. Luego, esta cifra, al fin y al cabo, nunca se convierte en el mismo porcentaje en, eh, en electricidad ya generada, no en energía, porque simplemente es la potencia instalada. Y una central solar de 100 megavatios, por ejemplo, pues no siempre está rindiendo a 100 megavatios, como todos podéis entender pero bueno, poco a poco van subiendo los números, poco a poco se van convirtiendo las cosas en lo que tienen que ser y la verdad es que 2020 en este sentido pues, nos ha venido muy bien. La verdad es que las cifras marean un poco, pero espero haberlas explicado bien. Otra cosa que marea un poco, la distancia a la que está la sonda Voyager 1 y un informe nuevo de una astrofísica estadounidense que lleva unos años analizando algunos de, las, eh, de los datos que envían las, esta sonda y se ha dado cuenta que la Voyager 1 puede detectar el plasma que tiene a su alrededor incluso cuando está en reposo. Hasta ahora estaban midiéndolo cuando había alguna erupción solar que pasara cerca de la sonda y medían el, el aumento, ¿no? Un poco para establecer cuál es la densidad de, de gas, cuál es la densidad de partículas en el espacio interestelar, ¿no? Que se supone, bueno, nunca está vacío del todo. Y resulta que los sensores instalados hace X décadas, cuando se lanzara, cuando se creara esta Voyager 1, son suficientemente precisos como para medirlo constantemente, casi minuto a minuto, con lo cual está muy bien porque digamos que le añade nuevos ojos a esta sonda y nos puede enviar un montón de datos que podemos interpretar de forma mucho más precisa y saber realmente de qué está compuesto, qué es lo que hay cuando sales de un sistema solar antes de llegar hasta cerca de otra estrella, antes de entrar, digamos, dentro de la influencia de otra estrella. ¿Qué es, ¿De qué está realmente hecho el vacío eh, interestelar, no en cierto sentido? Así que un descubrimiento muy, muy, muy interesante. Pero bueno, nos volvemos a la Tierra, hablamos algunas noticias rápidas, hablamos de que Google se ha metido en el mundillo de las remesas internacionales, lo ha hecho asociándose con TransferWise bueno, que ahora ya se llama WISE y con Western Union y va a estar incorporado dentro de Google Pay y de momento solo está disponible para enviar dinero entre Estados Unidos, Singapur y la India, pero dicen que pronto lo van a expandir a 80 países y después a 200 países con diferentes de estos servicios. Ya digo, no es que lo haga Google, lo hacen estas empresas por debajo, pero está incorporado dentro del propio Google Pay, con lo cual muy útil aunque no me quedan claro cuáles van a ser las tarifas de enviar esos dineros. Seguimos hablando, seguimos encontrando cosas también de este ciberataque que está afectando a varios municipios en España. Os dejo un enlace en las notas del episodio para que leáis más. Seguimos también un poco asustados con la subida de los precios de los componentes electrónicos. Ya no es algo que afecte simplemente a las GPUs, a las videoconsolas, a los coches. Ya está empezando a afectar a todo. Incluso al precio de los tornillos, al precio de las resinas, al precio de los plásticos, al precio del empaquetado de los productos electrónicos, está aumentando un montón las cosas y se está empezando a calentar mucho el sector. Vamos a ver, porque ya van varias grandes empresas tecnológicas que dicen que esto va a seguir a lo largo de 2022. Lo dijo Sony, lo dijo Intel y empieza a preocupar porque esto significa no solo coches más caros, no solo móviles más caros, sino todo más caro. Televisores, impresoras, webcams, cualquier cosa que tenga componentes electrónicos se verá afectado. Y en algunas ocasiones será algo tan sencillo como una décima de un por ciento, un 1 o 2 puntos por ciento, pero otros productos ya hemos visto que se están viendo afectando bastante en el caso específico de las GPUs, no tanto por la capacidad de producción como por la altísima demanda. Así que, Agarraos que vienen curvas, que esto va muy en serio y que sigáis esperando precios mucho más altos. Por ejemplo, aquellos que estáis esperando compraros un ordenador, compraros un portátil, etcétera. Las cosas no van a bajar de precio como estamos acostumbrados. Hablamos también de Waymo y de Cruz, que parece que han pedido licencia para operar los taxis autónomos en San Francisco. No hay fecha de momento, pero ya sabemos que llevan un año, y año y pico en caso de las dos empresas eh, operándolo de forma privada con sus empleados, operándolo en forma de pruebas. Con lo cual es ilusionante porque San Francisco es una ciudad mucho más difícil de conducir que los sitios donde están funcionando estas empresas. Así que vamos a ver qué tal les va, vamos a ver cuánto cuesta hacer un trayecto dentro de estos taxis y vamos a ver si llegan con los coches tradicionales o en el caso de cruz también llegan con estos nuevos vehículos que parecen carruajes de caballos que son tan chulos que puedes ir sentado mirando hacia adelante mirando hacia atrás, etcétera. Así que muy ilusionante esto. Vamos a ver si lo podemos ver antes de final de año, pero con los coches autónomos ya sabéis que todo esto va lentito, lentito. En fin, mañana nos vemos con más noticias de tecnología. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir escuchando este podcast. Si queréis dejar un comentario a aquellos que lo escuchéis en Apple Podcast, dejadlo. Si queréis dejar un corazoncito a aquellos que estéis escuchando en iVoox, e por ejemplo, o un comentario, o cualquier reseña de esto, siempre, siempre, siempre ayuda. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más. Muchas gracias también a Banco Sabadell y nos vemos mañana con, ya digo, muchas más noticias de tecnología.